0: 新里ひろと石塚隆一
1: の心理宣誓術トーク
0: このポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはいみなさんこんにちは
1: 新里ひろですこんにちは石塚隆一です。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。はい、今回は2024年の天体の動きというテーマでお送りしていきたいと思います。はいはい。えっ、ー、とね、まあ、収録時、えー、2023年の12月のね、もうあと2週間ぐらいで、2024年という感じのタイミングで、今、録音しているんですけれども、えー、まあね、ちょっとね、先制術的にも、まあ、ね、いろいろなことがあった年なんですけれども、またね、これから2024年も、まあ、様々な変化が予想される、えー、そういうのを、まあ、先制術的な視点から、もうちょっとね、見ていけたらいいなと思います。ちょっとね、2023年を振り返ってみようかなとも思ったんですけれども、えっ、ー、とね、まず、明恩星が水亀座に侵入したのが、えー、2023年の3月。で、まあちょっとね、あの、また行ったり来たりするものなんで、まただから槍座に戻っちゃってね、あの、いるっていう、ね、感じなんですけれど、まあそれがまた2024年の1月にまた水亀座に会える。そして、また逆行で、また2024年の9月ぐらいに、またヤ木座にちょっとまた冥王星が戻って、で、最終的に11月、2024年11月に水亀座に本格的に侵入していくっていうタイミングなので、なので、ま、2023年が、このね、冥王星が水亀座に入り始めたっていうタイミングなんですけれども、この2023年3月、冥王星が水亀座に侵入した、このタイミングで、ちょっとね、あの、いくつかイベントが起こっているんですけれど、やっぱりまあ、大きいイベントだなと思ったのが、このアメリカで銀行破綻。複数の銀行の経営が破綻したっていうのがね、まさしくこの冥王星が水上座に侵入したタイミングで、起こっていますそして、えー、スイスでも投資銀行のクレディス,スイス、クレディス,スイスの株価が暴落して、えー、最終的に立ち行かなくなって、っ他の企業にね、買収されるとかね、そういう感じの、だからまあ、世界経済の危機を感じさせるようなね、イベントが起こったんですけれども、まあね、まあ、名誉性っていうと、やっぱり金融の世界っていうのはね、結構名誉性が支配している領域なんですけれども、ヤギ座そのものもね、ヤギ座の象徴するやっぱりこういう保守的な秩序を、ね、司る銀行みたいなそういう組織への脅威とかねなんかそういうのもちょっと関係しているのかなと思うんですけれども、えー、ちょっとねこの冥王星が一番最初にヤギ座に入ったのが2008年、ね、だから15年前になるんですけど冥王星がヤギ座に入ったたぐらいのタイミング、入るか入らないかのタイミングで2007年、2008年とかけて世界金融危機が起こったんですよね。なのでね、その時はもう本当にものすごい世界的な不景気がね、起こったんですけれども、これがね、やっぱり名誉性がヤギ座に入ったこのタイミングで起こっているっていうのが、まあその時点までのその金融機関とかのね、管理のまあ方法のね、まあ良くないポイントっていうのが本当にちょっと膨れ上がっていて、で、それが、そのね、バブルがちょっと弾けてしまったっていう感じなんですけれども、えー、だから、まあね、それで当然、まあ金融機関の取り締まりのやり方とか、また政府の対応の仕方とかもだいぶ変わったんですよね。で、変わったんですけど、まあそれがまたちょっと、こうね、15年経って、で、2023年3月ね、こう、柳座を名押さが出ようとしているタイミングで、こういうね、銀行破綻が、こう、15年。あった後にまた起こるっていうのがね、ちょっとこう歴史は繰り返す的な感じでね、これはちょっとね、興味深いなと思いました。まあ、ただね、今回は各国の政府とか銀行企業の対応がかなり早くって、だからまあ2008年のような危機にはもう全然至らなかったっていうね、まあ今のところはだから全然そういう感じではないっていうのがね、そういう状態なんですけれども、まあそれでもね、ちょっと関連性をちょっと感じさせるなと思いました。
1: はい。まあ、象徴としてね、やっぱりこのサインが変化するっていうことは、何かね、その物事のやり方とかね、その、まあ、注目点みたいなのが変わっていくっていうところが考えられそうですよね。まあ、名王制自体はね、その、金融のテーマにとっても関わっているので、その金融のこう、やり方がなんか変わっていく象徴っていうところが、まあ、一つ、あるんでしょうけどね。まあ、その中で、あの、その変わっていくのに対応をしきれないと、ちょっと調子悪くなる流れっていうのはあるかもしれないし、そのサインをこう移行している間に、だんだんだんだんまた、変わっていく方向で落ち着いていって、もしそこがうまく動き出す、その方向でね、うまく動き出せば、だんだんだんだんまた、その形でしっかり動くようになっていくっていう流れが考えられるのかもしれないですけどね
0: 。あれですね、これは免疫性、あの、個人、個人のホロスコープでも言えることだと思うんですけれども、まあ、免疫性が、このチャートのどこかに接触し始めると、やっぱりその接触されたところで何かちょっともうこれはもう変えなければいけないポイントに来ているっていうね、そういう何かがあると思うんですね。で、だからこそまあ破壊と再生の象徴って名王星が呼ばれているんですけれども、だからまあこの場合は、こうね、すごいそういうなんか世界経済的な視点から見ると、このヤギ座っていうのがまあここまでどういうふうに金融システムや,や銀行システムが管理されてきたかっていうのを、まあ一つの象徴として、そういうヤギザっていうサインがあったと思うんですけれども、で、冥王星がヤギザに侵入した時に、もうここまでのシステムでど、やっぱりどうしてもこう歪んだ部分がこうあって、で、その歪んだ部分がもう明らさまになった。ね、もう暴露された。そして、その結果、もう世界経済がものすごい反動を食らってで、不景気が訪れたんですけれども、まあ、でもその結果、じゃあ、やっぱり、こう、ローンの審査とか、金融機関の、ね、あり方とかっていうのがものすごく、こう、やっぱり、その結果、しっかりした。なので、えー、今回は、2023年の銀行破綻が起こった時には、それが、もう、だから、その時にはもう、世界の金融システムとか、銀行システムは、15年前とはかなり違う状況になっていた。なので、まあ、学ぶべきことを学んだのではないかと、こうね楽観的に見ると、ちょっとねそういう風にこう良い見方をすることも可能なんじゃないかと思っています
1: 。この象徴を考えるときにね、今冥王星がこうヤギに入るっていうところの文脈で考えたときに、その冥王星的なもの。と、ヤギ的なものが組み合わさるっていうことなんだけど、例えば、名王性を銀行システムとかね、集団で力を合わせるやり方みたいな風に考えたときに、そのやり方がヤギ的な形で動くっていうような風にも考えられるし、だけど、名王性がね、破壊と再生のプロセスみたいな形で考えたときに、今度はじゃあ、ヤギ的なテーマに関して、破壊と再生ののプロセスが進んでででいいいくっていう風に考えるることもできるかもきかしれないですよね。例えば、ヤギっていうのは政治のシステムとかね、そういうふうに考えることができるかもしれないんだけど、じゃあ、そういうようなジャンルのところに、まあ、改めてね、大きく変容していく焦点がこう入っていく。来ているっていうような形で考えてみてもいいかもしれないですけどね。そうすると、2008年の時って、例えばアメリカではオバマ大統領が出てきたりとかね、それでチェインジ、チェインジって言ってね、ちょっと大きな波が起こりましたよね。うん、日本でも、まあその波を感じながらね、2009年には、一旦その自民党から民主党へこう政権交代がこれも、まあ象徴的には、ヤギのテーマに、冥王星のね、大きな変化っていうのが入ってきて。っていうところの、あの、ニュアンスにも、こう、関わるんじゃないかなって気がするんですよね。だから、冥王星的なものが、今、これから、2023年、2024年、ヤギから水溜めに、こう、変わっていくんだけど、冥王星的なもの、意識とか、プロセスが、ヤギ的な形から水溜め的に変わっていくっていうところも考えられるし、ヤギ的なテーマに関して働いていた、解と再生の変容のプロセスっていうのが、今度は水がめ的なね、分野、水がめ的な焦点で働くようになっていくっていうふうに考えることもできるかもしれないですね、まあ。いろんな視点でね、注目をしてみるといいと思うんですけど
0: ね。複雑ですよね。この、今ね、おっしゃっていただいた二つの考え方がね、こう、だから、名誉性そのものを、そういう金融機関のあり方、またはなんかお金のあり方っていう風に考えると、まあ、ヤギ座的なプロセスっていうのは、まさしくね、政府とかが、こう、うんね、お金のあり方をコントロールする。えー、うん、まあ、実際にその通りなんですけれども、やっぱりそういう中央、に、そういう、まあ、大企業とか政府とかがあって、その中央の権力を持つ人たちが、やっぱりお金の流れ、お金のあり方っていうのをコントロールするっていうのが、まあ、実にヤギ座的なんですけど、だからそういう見方で考えると、明王星が水亀座に移ったとき、じゃあ、今度はじゃあそのお金とか金融機関のあり方っていうのが、ちょっとだから水亀座的になってシフトしていくのだろうかって考えると、まあ、ちょっと想像しがたいんだけど、っていうことは、じゃあお金とか、への、影響する能力っていうのが、そういう中央集権的じゃなくなってくる、そういう要因が存在するのだろうかってね、考えさせるんですけど、まあ、そういうふうに考えると、やっぱりちょっとね、考えたくなるのは、なんか、そういう、なんかブロックチェーンとか、仮想通貨みたいなのがあって、これが政府のコントロールを終えたお金のシステムだっていうふうに、ちょっとね、まあ危険視されてるっていうのもあるんだけど、でも実際にだからそういうふうに中央の政府にコントロールされていないお金っていうのが、そういうのがなんかこう世界的にこうどんどんどんどん増えていったら、じゃあね、お金のシステムどうなっていくんでしょうね。そういうこともちょっと考えたくなってきますね。今のお話からね、ね流れを考えてみると。はい
1: 。ヤギっていうのはね、それこそあの、こうピラミッド式の、まあ、中央集権的な、その、集団の運営みたいな感じになるんだけど、水はっていうと、どっちかっていうとサッカーチームみたいなね、それぞれの個々が、あの、独自のキャラクターっていうか、力を発揮しながら連携していくみたいなね。そうすると、今、もしかしたら、例えばいろんな国の通貨があって、で、その中で主要な通貨があって、まあ、階層的にね、ここが強くて、その次ここが強くてみたいな、そういう力関係みたいなのがあったのが、もしかしたらその、それぞれの通貨が独自のね、力を発揮しながらね、その力の変化みたいなのが、よりランダムになっていったりとかね
0: 。まあ、分散していくっていうことですよね。集中している電力がね。
1: はい。はい、まあそこに仮想通貨みたいなものが入ってくるとね、そういうようなイメージも結構ね。え
0: ー、うん。まあちょっとこれは怖い想像なんですけれども、まあ今はだからアメリカドルがね、あの世界の通貨をちょっとね、コントロールしているって考えておかしくないんじゃないかと思うんですけど、ただもしだからこのアメリカドルがそのなんかね、世界経済の中心じゃなくなったらどうなるのか。っていうのがね。なんか、こうね、例えば中国の力がこう、あまりにも大きくなっていって、で、なんかこうね、アメリカドルの力をこう、脅かすぐらいになってきたら、じゃあどうなるのかとか,なんか、なんかね、そういうことも考えさせられて、だから、もしだからここでね、まあやっぱり、不景気とか大暴落とかいろいろ、やっぱりどうしてもどこかのポイントで必ず起こらなければいけないので起こると思うんですけれども、そうなった時にだから、このアメリカの現在の世界的なポジションっていうのがこう変わってしまったら、これもね、またものすごく世界経済に影響を与えていくイベントですよね。だからなんかこう、今だから権力が集中している存在、政府だったり国だったり企業だったりとか、そういうのが変わってしまったらね、どうなるのか。こう、力が他のところにだんだんだんだん分散していったらどうなってしまうのかとかね。なんかそういうのももしかしたら、この2024年に入ってから多分2044年かな ?2044 年ぐらいまで、名誉性が水がめ座にいるんじゃないかと思うんですけれど、だから今後20年間ぐらいの間でね、なんかそういう変化が起こっても、まあおかしくはないんですよね
1: 。うんそうすると、あれですよね。まあ、変化、安定から、まあ、ちょっと変化の多い時代っていうようなね、ところもこう想像できそうですよね。うん、まあ、これは金融っていうことだけに限らないかもしれないですよね。その、うん名王性ってね、ねその文化の土台みたいな象徴でもあるから、どっちかっていうと、そのヤギの方に入っていればね、ねリーダーシップのもとにこういう秩序を尊重してこう動くみたいなところが、まあ、一つの焦点になって、いたのかもしんないけど、それが今度水亀の方にこう移っていくので、それぞれの個性をこう尊重してっていうような形の集団のこう運営の仕方みたいなところもそんな形で。まあ集団って言ってもいろんな次元の集団がありますよね。うんそうなると、冥王星ってそういうところに、いろんなところに浸透しながら、まあ少しずつでしょうけどね。まあ、変化していく
0: 。まあ、やっぱり冥王星がじゃあそのみんなで力を合わせて何かを行う。っていう象徴だとすると、まあ、ヤギ座っていうのはもちろん、なんか組織化して、うん、それこそピラミッド的にね、組織化していくんだけれども、でもそれが、その力を合わせるやり方が、じゃあ水がめ座的になっていったらって考えると、まあ、やっぱり、うん、当然、会社とかグループのあり方っていうのがやっぱり変わっていくっていうのもあるかもしれないし、うん、なんか世界的に、まあね、リモートワークとかね、いろいろそういうトレンドが、こうね、パンデミックの後に始まってきたんですけれども、なんかね、そういうのがまた、こう、水が目沢の時代でも、だんだんだんだんこう広がっていったとしたら、距離が、物理的な距離が関係なくなってきたら、じゃあどうなっていくのか。まあね、実際にそうなっている職業とかも結構、もうね、今の時点でたくさんあるんですけれども、まあそれがもっともっと加速していったら、国境を越えてビジネスが発生していって、まあ、今もそうだからね、でも、まあなんかあれですよね。なんかベトナムとかインドとかはもう昔からだけど、なんかちょっとだからそういう労働力が安い国に事務所を作ってチームを作って、でそれが普通にアメリカとか別の国で活躍することができるようになっている。一つの会社として機能できるようになってきている。だとするとお金の流れっていうのもやっぱりどんどんどん,どん分散して国際的に分散していく。っていうのが考えられるから、なんかね、そういうのも流れとして普通になっていくの
1: かどうか。はい。この、えっと、2020年の時にグレートコンジャンクションっていうのが起こって、で、その時に改めてね、こう注目された、これはグレートコンジャンクションって木星と土星のコンジャンクションがどんなエレメントでね、起こるかっていうのが、まあ、だいたい200年ぐらいの間ね、あるエレメントでずっと起こっていて、で、そういう長いサイクルっていうのが変わっていく、それは力、風への焦点が変わっていくっていう流れ、グレートミューテーションっていう言葉でね、認識されていたんだけど、まあ、それ2020年のグレートコンジャンクションのところでね、改めて言われたんだけど、これは、まあ、200年ごとの流れっていうような形でいくと、まあ、最初に風にこう入ったのは1980年ぐらいのところなんですけどね。うん、だから、それこそ情報化社会っていうような形でね、言わされていくような流れの中でね、最初風に入ってきて、で2000年のところで地に戻って、うん、改めて2020年のところで風に入ってでしばらく風の方で続いていくっていうような形になって移行していくっていう。でこれは200年ぐらいのサイクルの中での地のエレメントから風のエレメントへの変化みたいなね、地、うん、の大きな流れみたいな。ところがあるわけですよね。で、これは、だから、200年前ということは、それこそ産業革命が起こってね、で、地球上で、まあ、経済的なところに注目が行きながら発展してって、まあ、その中でね、いろんな産業が出てきては、あるいはいろんな、あの、公害とかそういうのもね、起こって、ね、でも物質的な側面では、とっても発達してきた流れがあって、わけで,すよね、で、それが今度は風の強調の時代に入っていくっていう、その大きな流れがある。わけですよ、ね、でも、それは2020年のところで切って切り替わるわけじゃなくって、少しずつ地の方の協調から風の方の協調にこう変化していくみたいな、そういう象徴の変化だったんだけど、今、まさにね、冥王星はその後23年まで、24年もちょこっとまだヤギにいるわけだから、うん、冥王星の次元ではまだ地の方に焦点がありながら、でもここで本格的に明王星も風の方に移行していくっていう動きがあるわけですよね。だからその風の方に移行していく動きが、ここで結構また活性化していくっていうところをね、注目をしてもいいかもしれないですよね。うん
0: 、そうですね。うんはいなんか、こうね、風のエレメント、水が座とかってね、こうお話ししていくと、やっぱりこうね、この AI ブームについて考えたくなるんですけれども、特にね、まあ2022年の暮れに、まあね、チャット GPT っていうチャット AI がなんかいきなりね、もう世界的に有名になって、あ、これは全然別物だ。っていう認識を受けたから、もうさらに AI ブームがね、このわずか1年で大きく加速していて、で、そこからもう、まあやっぱり Google とかもね、慌てて開発し始めて、で、でも本当に市場にたくさんの AI ツールがこう出回るようになってきているので、これがね、私から思い返してみると、こう、ちょっとね、90年代後半のドットコムブームとかっていうのをね、彷彿とさせる流れだなって思って見てるんですけど、だから、これから、どんどんどんどん、たくさんの AI ツールが出てくる。いろいろな用途のために、専門的に開発された AI ツールっていうのが出てきて、どんどんどんどん市場に溢れてくる。これが、だからもう、ちょっとね、今が、こう、そういうゴールドラッシュ的な感じでね、ものすごいたくさんのツールが出てきて、来ますよっていう、そういうのを予測させれるんですけど、まあただ、このドットコムブームの時にもそうだったんですけれども、しかもこのね、冥王星が水亀座へ侵入するっていう、そのサインの変わり目っていうタイミングなので、多分ね、何らかの暴走が起こるんじゃないかってね、そういうふうにあの私は考えてるんですけど、だから、ちょっとね、その AI ブームが講じることで、その使い方とかかもしれませんけど、何らかの暴走が起こって、それがまた大きな反動を生んでしまうとかね、そういうようなこともちょっとね、想像できるのかなと思います。まあ、なんか2024年にそれが起こるのかとか、ね、2025年なのか、6年なのかとか、そういうのはわかんないんですけど、ただ、こうね、歴史は繰り返すというふうに考えると、なんかね、この AI フィーバーみたいなのが、こうね、少しずつ少しずつ、もうだから今もう全速力でこういうね、開発ブームが起こってるんですけれども、なんかね、そこからまたちょっと何らかの、えへへこう、冥王性的な、こう、破壊のイベントみたいなのが、繋がっていってもおかしくないんじゃないかなって思います。なんかね、最近ちょっと気になってるのがね、この、えっと、ダリっていうのかな、ダリっていう、そういう、ソフトがチャット GPT と組み合わせて使えるようになってで、そのせいでチャット GPT が、これ有料版なんですけど、まあ映像を作れるようになったっていうね、まあ、あの、お望みの映像を AI が作ってくれますよっていうサービスなんですけど、だからそういうふうに、まあこれはもうチャット GPT に限ったことじゃないと思うんですけれども、まあ、AI で、じゃあ好きな画像が作れるようになっていくっていうね。で、えー、そこから、多分、だから、だからものすごいリアルな画像とかっていうのが作れるようになってくると、今度はね、じゃあ何が本物なのかっていうのがね、ちょっと分かりにくくなってくるような、そういうような感じの流れっていうのも出てくるのかなと思うんですよね。だから、AI が、こう画像を作る AI が文章を書いてくれるとかね、そういう風になってきて、で、だんだんだんだんそれが、なんか今はまだ稚拙なんだけど、でもだんだんそれがリアルになってくるっていうか、なんかもう稚拙なレベルは今超え始めている。だからチャット GPT が世界的にちょっと注目を浴びているんですけど、だからそういうのがだんだんだんだんこの1年でリアルになっていって、で、どうなるのかってちょっとね考えてみると、なんかね、あの、例えば、例えばですけど、なんかこれを犯罪用途に使うっていうことも非常に簡単だと思うんです。例えばね、うん、なんかすごく古いんですけど、なんかオレオレ詐欺とかありましたよね。で、こういうのが、じゃあ、やっぱり頭の人たちが、じゃあシ,システム化、まあ、あの、AI がなかった時代でもシステム化されてたと思うんですけれども、でもそういうのが、だから今度は AI とかでシステム化がもっともっと簡単になってくると、じゃあそれをかなりの大きなスケールでね、行って、行うことができるんじゃないか。で、だからオンライン詐欺みたいなのが、だから非常に簡単に行える。で、なんかちょっと根絶が難しくなってくるとかね。なんかそういうような流れっていうのもちょっとね、冥王性、水がめ座的に考えて想像できるのか,かなとかってね、思っちゃうんですけどね。うん、そう
1: ですよね。だからテクノロジーもいい側面と悪い側面と利用の仕方によってね、いろんな部分があるわけで、それがだから文化に定着していくときにいろんなそういうところをこうちゃんとクリアしないとうまく人間が効果的に建設的に利用できる仕組みとして定着していきづらいのかもしれないですけどね。まあ何か工夫が必要になってくるのかもしれない。あの、先ほどのね、サインに対して検体が入ってくる。冥王星が今、回答再生みたいな形で入ってくるっていうところで、今、水亀のテーマがね、テクノロジーっていう、テクノロジーの分野っていうふうに考えたときに、そこに、冥王星がこう入ってくるっていうところを、一回その根本からこう見直して、こう組み立て直していくっていうようなプロセスがね、一つ進んでいく様子っていうのかな。それを考えてもいいかもしれないですね、うん。例えばある際に土星が入って、ってね、その土星学校2年半ぐらいで通過していく時って、結局そのサインのテーマについて、うまく働いていないところをダメ出しして、だから一回その、例えばある業界みたいなところを、を象徴する際にこう入ってきたところで、その業界が一旦うまく機能しなくなって、で、そこでこう頑張ってね、その問題を取り組んでしっかりさせて、で、土星がこう去る頃には、さらにしっかりしたものになって変容していくみたいなね。これ、えっと、2000年、だの初めの頃に、多分ね、IT でバブルが弾けて、うん、一旦こう収まった時の流れって、多分土星が双子かなんかに入ったのかなで、ね、テクノロジーの応用のところにこう入って、みたいな流れがあったんですけど、でも、名王星のところになると、まあ、名王星もっと期間長いので、うん、だから、なんていうのかな、その、もっともっと多くの人々、にしっかり文化として浸透させることができるような状態に洗練するためのプロセスみたいなねそれは安易にねそういう人を騙すようなことに使えるようなものだったら多くの人は安心して使えないわけだから、うんそういうところをどういう風にするとかね、そういうのもちゃんといろいろね、えー、まあ、それはだから、そういう使い方をする人が出てきて、それに対してこうしなきゃ、ああしなきゃっていうのをね、努力しながらみたいなプロセスがあるんでしょうけどね。うんそうやってテクノロジーを洗練させて文化に浸透させていくみたいな流れも、この、まあ、約20年ぐらいですよね。中でね、考えていってもいいのかもしれないですよね。そうだね
0: 。うん、なんか、ほら、今、なんかウィキペディ d とかありますよね。たくさんのボランティアが、こう、たくさんの時間をかけて、正しい情報を、なるべく、たくさんの正しい情報をっていう感じで、こう作ってくれているっていう、なんかね、巨大なプロジェクトなんですけれども、なんかね、こういうのになんか、例えば AI が、書いた文章とかが入ってくるとね、なんかもしかしたらひどいことになるんじゃないかとかね、またなんかちょっとね嘘の情報とかが入ってきたりしてね、なんかそういうのもちょっと気になるので、そういうウィキペディアレベルのプロジェクトを簡単に作れるような時代が来ているので、そこでまたちょっと質の低い情報とかっていうのがこうたくさん出てくるとかそういうのもなんか困っちゃうなっていうように思うんですけどだからなんかそういうのもねじゃあどういうふうにそうならないように頑張っていくのかとかなんかそういうのももしかしたらまあみんながテクノロジーの恩恵を得られるようにそういうなんかその悪い側面っていう暴走してしまった歪んだ側面みたいなのをこうどういうふうにこう破壊していくのかとかねなんかそういうのも考えるのかなと思いますうん、あとは、そうですね。ちょっとね、細かい動きになるんですが、水星、金星、火星。この三つの動きの速い天体が水亀座に侵入するのが2024年の2月となります。で、まあ、王星も含むこの四つの天体が水亀座に入って、ている感じのタイミングなので、だからこの2024年2月の時点で水亀座の最初の度数がかなり活性化するという感じに見ていいと思います。なので、これは個人の出生図の話なんですけど、個人の出生図では不動級、の0度とか1度あたりが特に活性化すると考えていいと思います。なので、まあ皆さんのホロスコープの中で、不動級、大シ座、獅子座、サソリ座、水亀座の0度1度あたりに天体を持っている人たちは、この2月のタイミングで結構活動的なんじゃないかなっていうふうに思います。なんかね、新しい動きが起こるというふうに考えてみてもいいかもしれません。基本
1: 的にあの、2020年の時のグレートコンジャンクションがね、不動産のこのゼロ度のところで起こってるから、だから、この20年間の不動産のゼロ度のあたりっていうのは、あれですよね、20年くらいのテーマにはなっているので、もうすでにそういうところで強調されている部分ですけどね。で、今、この明王性が水がに移ってくるところで、2023年の3月もそうだけど、24年の1月、1>, 1月の後半のところで冥王染が入ってきて、それで2月そこに個人天体があって、あの、とっても改めて強調されるみたいな感じですよね。うん
0: なのでね、ちょっとね、ご自分のホロスコープをこう、頻繁にチェックしている方は、じゃあ、この2月のタイミングにね、ちょっと注目してもらうといいんじゃないかなと思います。何か計画するんだったらね、こういうタイミングで計画してみるのも面白いんじゃないかなと思います。あとは、もうちょっと大きなゆっくりした流れなんですが、2024年は海洋星がお羊ポイントに到達しています。お羊ポイントというのは、お羊座0度、または活動級の0度というふうに言われているんですけれども、まあこの場合は、えー、海洋星が魚座29度。まで到達しています。なので、まあ、お羊ポイントっていうのは、まあ、だいたい一度半ぐらいのオーブなので、まあ、もう、ウォーザ29度の時点でもう、お羊ポイントに入っているっていうオーブ以内に入ってきてる。<う>ね、オーブ以内に入ってきる。なので、2024年の半ばあたりに特に海洋性が、この29度、ウォーザ29度のポイントで、まだお羊つじだ、ことまでいかないんですけど、だけど、もうこの時点でお羊ポイントにはもういるよっていうね、そういう感じのところなので、で、特にちょっとね、注目してみたいのが、7月なんですけど、7月にこれ、海洋性がウォざむ二29度55分まで行きます。<ー> 29度55分。だから、もうだから、もうお羊座ゼロ度ですね。もうほとんどそういう状態なんですけど、まあでも、かろうじて<笑>、ね、かろうじて5分前で29度55分で、ここで停止、ステーションして、で、逆行していきます。なので、この、停止ステーションのタイミングっていうのがね、先生術ではもうこの瞬間に動かないでそこにじっと止まっているっていう意味で、この天体の影響っていうのがものすごく強力になるよって考えるんですけど、だから、まあ、可用性は非常にゆっくり動くので、このね、7月いっぱい、えー、まあ、もうちょっと広げてね、6月とか7月の時点でもうほとんどね、停止。っぽい状態なんで、だからこの2024年の半ば、6月、7月ぐらいに、海洋性のエネルギーがお羊座で非常に強く表現されると考えていいと思っています。うん、なので、個人の出生図でも、このね、お羊ポイントの配置っていうのが、海洋性により刺激を受けて、影響を受けて活性化しているっていうふうに考えていいと思います。思いました。なので、活動級0度に天体,、まあね、体を持っていたり、または柔軟球29度にね、天体を持っていたり、またはみんかね、ミッドポイントとかがあったりしたらね、それがね、結構、海王星からのもう非常に強い影響を受けますよってね、そういうふうに見ていいと思います。ただ、こう、マクロのレベル、もうちょっとね、大きなレベルで見ても、この海王星がお羊ポイントでこういうふうに停止するっていう、そういうのをね、かなり強い象徴的な意味を持っていると思うので、なのでね、まあ、この2024年半ばのあたりで、ちょっとね、海洋性的なイベントとかが起こってもおかしくないかもしれないし、なんかちょっとそういうふうに考えてるんですけど、だからま、海洋性のテーマについてね、ちょっと考えてみるのもいいのかなって思ったんです。可用性というと、まあ、ちょっとね、悪い方から言うと、なんかこう、現実と、こう、幻の見分けがつかなくなる。っていうね。なんかそういう象徴が、まあ、いわゆる夢とか幻の象徴でもあるので、だからそういう感じになりやすい。で、まあここでね、さっきの AI のお話とか、AI で映像とか文章とか全部作ることができる。で、何が真実で、何が嘘なのかが分かりづらくなってくるっていうね、そういうこともちょっとお話ししてたんですけど、だからもしかしたらね、そういうのを象徴するような出来事がちょっと起こってきてもおかしくないかもしれない。で、もうちょっと良い表現を考えていくと、まあやはり、可用性っていうと、もう映像そのものを意味している天体でもあるので、まあやっぱりそういう画像、映像とかを作れる AI がこう発達してきて、で、一般の人たちにも使えるようになってくる。で、だんだんだんだん、こうね、一年でもっともっと高性能になっていくと思うんですけれども、で、その結果、当然、かなり多くの人がそういうクリエイティブな表現を見つけていくわけですね。この新たなツールを使って。なので、当然それを象徴するような出来事が起こっても、当然おかしくないっていうことで。だから、まあね、クリエイティブな表現が、こう、新たな領域にするとかね、そういうような感じで見ていくのもありだと思
1: います。うんその想像力とかね、ファンタジーとかね、そういう力がとっても強まりそうですよね。だからそれが個人個人のね、その人生を豊かにしてくれる側面もあるかもしれないし、だけどね、いろいろ騙されたりとかね、そういうようなところで混乱したり困惑したり不安になったりとか、そういう方向も考えられるのでね。だから、このエネルギーをとっても注意深くね、動かしていく必要があるのかもしれないですよね。うん。
0: だから、なんかこう、<に>嘘のニュースとかね、ちょっと気をつけてみた
1: いポイントがあると思います。ね、お羊ポイントだからね、その世の中をこう、ぐんぐん動かすところにそういうエネルギーがこう、ボンって出てくるわけですよね。うんまあ、ちょうど、そのあたりって、来年は、2024年は、それこそ、いろんな国でね、トップ、大統領を決めるとか、首相を決めるとかね、そういうような動きが予定されているようなところでもあるから。で、そうすると、それに向かった動きの中で、何かね、この多様性の強調っていうのは、どういうふうな形で働くんだろうかとかね。いろいろちょっと、まあ、考えさせられると
0: 。考えさせられますね。ねうん。だから、こう、競争相手を蹴落とすために、うん、こうね、こうフェイクニュースとかを流すことができるとかね、そういうのも簡単になってきますから。うん、で、そういうのをなんか、一人二人じゃなくて、たくさんの人がそういうことをすることができるようになってくると、また、そういうのを考えさせられるようなイベントが起こるかもしれないっていうことですね。うん。うん、まあでも、やっぱりそういう、こうちょっと良くない表現っていうのも必ずあると思うんですが、でも当然良い表現というのもね、期待していいと思うので、まあ個人的なレベルで言うと、やっぱりこの海洋性のエネルギーをね、どちらかというと、まあこれからのまあインスピレーション、ね、大きなインスピレーションを得るっていうね、あのクリエイティブなインスピレーションを得るっていうことに使えばいいと思うし、で、また今後やっぱり時代が変わっていくので、個人的なレベルでもじゃあこれからの新しい時代でどういうふうにね、自分のまあ仕事だったりビジネスだったりっていうのをこう成長させていきたいか。または個人的にもどういうことを学んで、ね、成長していきたいかっていうね、そういうのを考えるインスピレーションにしてほしいとも思いますね
1: 。うんちょうどね、この、海王星、王室ポイント。まあ、この時は王室座には入らないんですけどね。でも、入るギリギリのところに行く。うん、で、明王星は、もう、水亀に新しいサインに入って。で、まあ、海王星も、翌年、25年には王室に入り、天王星もね、また再イ双子にね、王子から双子に変わる。この遠い方の天体が次々とね、サインで、サインのこの境目のところでうろうろしてるんですよね。だから、まあ、ちょうどそのあたりのところで、例えば木星とかね、あるいは土星、来年、2024年はこの木星がね、その天皇星とか海王星とか綿王星とか、それぞれにね、触れながら、サインのこの境目のところで活性化、一緒に活性化させていくみたいな動きがあったりとか、うんうん、そして、2025年のところで今度は土星が、解放性とコンジャンクションっていうことは、冥王星天皇星とセクスタイルになったりしながらね、木星土星も連携してね、そのサインの境目のところを強調していくような流れが、ここ数年の間続いていくのでね、う変化っていうところの強調みたいなのが、ちょっとね、数年続く流れになってきているっていうところをね、注意をしていくといいかもしれないですよね。それにこう関わるような、なんかいろんな動きがね、ここでは起こっていきやすいようなニュアンスがありそうですよね。うん
0: 、そう、そう、本当にそうですね。この2024年から2025年、6年ぐらいね、もう本当にこの天体がサインを超えていく、境界線を超えていくっていうイベントがね、立て続けに起こっているので、社会的にもやっぱり大きい流れがあるだろうし、個人的にもやっぱりちょっとね、そういう時代がもう一つ変わっていくような動きがあってもおかしくないなと思います。これは、えー、っと、これで最後かな。最後のポイントかなと思うんですが、ちょっとね、希望を感じさせるコンジャンクションなんですけど、今ね、おっしゃっていただいたものの一つで、2024年4月、天皇星と木星のコンジャンクションがあります。うん。うん。でね、この天皇星と木星のコンジャンクションっていうのは、まあ、なんか個人的なトランジェットとかで起こると、やっぱりこれもちょっとね、結構いい感じで、まあやっぱりね、木星の劇化っていうことで、結構いいレベルでこう成功したりとかね、なんかちょっと、何かこうね、あの、障害を突破して良い流れ、良い結果を得られるとかね、なんかそういうことを想像させる、急激な成長とかね、なんかそういうのを想像させるので、まあ、基本的には割とそういう感じの、結構ハイレベルなこう成長っていうのが期待できるよっていうニュアンスがあると思うんですけど、なのでそれがじゃあ今度は空のトランジット同士の天体で天皇星と木星がコンジャンクションしている。っていうこと、やっぱりここでもなんかちょっとそういう突然の発展が起こるんじゃないかっていうふうに考えるんですけど、なのでまあ個人的なレベルで考えると、この天皇星、木星のコンジャンクションにちょうど影響を受けるような配置に天体が、出生図の天体がある場合は、やっぱり、じゃあそういう突然の良い発展とかっていうのが起こりやすいんじゃないかって考えるわけですね。で、この空では、じゃあ天皇星と木星のコンジャンクションが、温室座21度。っていう路数で起こるので、まあ、大石座の21度に天体があれば、やっぱりそれは当然影響を受けるだろうし、まあ、大石座に限らず、特にね、不動級の、まあ、21度前後に天体がある場合は、やっぱり活性化すると思われます。大石座、獅子座、サソリ座、水亀座の、まあ、21度だけど、まあね、応募は、まあ、ちょっとね、いや、ちょっと1度とか2度とかで、ね、考えていいんじゃないかと思うんですけど、不動級の21度前後ぐらいに天体がある場合は、この、天皇星木星のコンジャンクションの影響が強いので、2024年4月。ちょっとね、また何かね、良い、なんかよく活用できるんじゃないかなというふうに思っています。ちなみに、このね、サビアンの度数でね、オーシ石沢の21度を見てみると、荒れた海の上を飛ぶ白い鳩、っていうふうにね、和訳できると思うんですけれども、まあね、こういう荒波の上をね、白い鳩が飛んでいく。つまり、まあちょっと世界はカオスな状態でね、いろいろ荒れている。または、こう自分の周りではちょっとね、いろいろ荒れた環境があったりしても、でもその上を飛んでいく白い鳩。なのでね、だからちょっと、だからそのカオスに飲み込まれずに何かね、飛んでいける。何かそういう希望を感じさせるような良い展開が起こるとかね、そういうことが期待できるんじゃないか。っていうふうにね、ちょっと
1: 考えてみます。はい。まあ、そういう意識を持てるといいですよね。あの、木星、天皇星って、じゃあ、集団の立場からしてみるとね、その、今までのやり方を変えていくような強い力みたいな形で、こう、イメージできるので、そうすると、集団自体の立場からするとね、まあ、なんか、変化をしていく、変化させられる方、あるいは、ちょっと、求心力が落ちていく、その、ね、ニュアンスって、っていうのが出るかもしれないけど、個人個人がどっちかっていうと、そういうところに縛られずに自分を表現しやすくなるみたいなね。そういうイメージかもしんないですよね。うん、だから、まあ、うまくそのエネルギーを利用しながら、自分の建設的な成長の焦点を作っていけるといいですよね。うん
0: という感じでね、いくつかこう気になる天体配置のポイントをね、2024年の動きとして挙げてみました。ちょっとまとめてみると、まあ、ちょっと大きな視点では、やっぱり2024年は境界線の年で、冥王星がヤギ座の古い秩序と水亀座の新しいルールのね、この狭間でちょっとね、こう揺れているような感じで、だからまあ、不必要になってしまった保守的な監習を捨てる、っていうのも考えてみて、ね、個人的に意味があるかもしれませんし、また、新たな、新しいルール、新しい展開の可能性、新たな方向に進むために、何かね、こう捨てたり破壊しなければいけないものもあるのかなって考えてみるのも、大きな視点で見るといいのかなって。思います。で、まあ、細かい動きでは、このね、個人天体3つが、冥王星に加えて、水が目座に入ってくるのが、2024年の2月なので、まあね、このタイミングで、不動級0度1度あたりが活性化するので、ちょっとね、個人レベルでこう考えてみていい、注目したい2月かなと思います。さらに、えー、っと、4月、2024年4月に、天皇星、木星のコンジャンクションが、特に不動級の21度、活性化させるので、活用してほしいなと思います。さらに、えっ、ー、とね、半ばぐらい、2024年の半ばぐらいに、6月、7月ぐらいに、特に海洋性がおひつじポイントで、えー、強力なね、ステーションを、なので、ね、強力な影響を発揮するので、ここでやっぱり個人の出生図でもおひつじポイントの配置が活性化する。海洋性的なテーマと一緒に考えてほしいなって、思いますまあ、そういう感じかな、うん。で、まあ最終的に冥王星が水亀座に入ってくるのが11月、ね、2014年11月になり、そこからまあ20年間本格的に冥王星水亀座の時代に入っていきます。
1: はい。だから、24年の前半はね、とってもこの新しいルールの方にボッってね、こう、行く、勢いがつきそうな感じがありますよね。うんうん、で、中頃後半のところは、冥王星一旦9月から11月のところ、ヤギに戻るんですよね。うん、そして、ちょっと土星冥王星のね、組み合わせは改めてね、ちょっと意識するような段階ありながら、水が目の方にまた、進んでいくみたいな流れがね、考えられそうですよ
0: ね。うん、という感じですね、うん。なので、まあね、この数年のね、ヤギ座のテーマというのも、まあ、振り返る最終的なチャンスだとも考えることができますし、また、これからの未来に向けて、大きく、まあ、イメージを膨らませて、まあ、ぜひ、クリエイティブな形で、皆さんご自身の人生の発達に生かしてもらえればね、とてもいい年になるんじゃないか。とてもダイナミックなね、動きの大きな年になるんじゃないかなって、そういう予感を感じさせます。まあね、こういうふうにね、ちょっとね、先生術の大きな流れを感じながら、皆さん個人個人、ね、ご自身の人生の発達に役立てていただければとても嬉しいです。今回はじゃあこういう感じになります。またね、今年1年、ポッドキャストを聞いていただき、本当にありがとうございました。またね、来年も新しいプログラムをね、作っていきたいと思いますので、えー、また来年もぜひ聞いていただければ幸いです。今回も聞いていただき、ありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。